0: Fora da Política Não Há Salvação Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação... É o último antes das eleições ou antes da eleição do dia 30 de outubro, segundo turno da eleição presidencial e, claro, também segundo turno em vários estados que tem aí a disputa para governador. E é uma semana essa que começou de forma, eu diria, um tanto explosiva, com o ex-deputado, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, né, o PTB da direita, eh, dando tiro, porrada e bomba. né? Porrado parece que não rolou, mas bomba e tiro teve bastante. né? Ele, enfim, depois de atirar verbalmente contra a ministra Carmen Lúcia do Supremo, por meio das redes sociais, através da sua filha, né? que publicou ali um vídeo ofensivo, muito ofensivo, dele, a ministra Carmen Lúcia, e com isso mostrando que ele não estava cumprindo as suas determinações em relação à prisão domiciliar, porque não podia aparecer em rede social nesse período, o Roberto Jefferson recebeu a visita da Polícia Federal e foi até lá levá-lo de volta para o regime fechado por ordem do Alexandre de Moraes, ou o Xandão, como o Roberto Jefferson mesmo gosta de chamá-lo, e agora muita gente também tem chamado assim. E essa determinação do Alexandre de Moraes era justamente por esse descumprimento dessas medidas restritivas que quem está em prisão domiciliar tem que cumprir. É claro que os bolsonaristas tentaram criar a versão de que ele estava sendo preso porque xingou a ministra, ou já se viu, já não pode mais xingar ninguém nesse país, cadê a nossa liberdade? Mas o problema não era esse, na verdade. Isso apenas chamou a atenção para o fato dele ele usar as redes sociais e isso foi um dos fatores que levou à sua prisão. E chegando lá, a polícia acabou, da pior forma possível, percebendo que havia muito mais motivo para ele ser levado de volta para o regime fechado. Afinal de contas, mesmo como um preso, ele tinha em casa armas de fogo, fuzis inclusive, né? tinha granadas em casa, vejam só, que sequer os, os que têm direito a ter armas eh, no Brasil podem ter granadas, granada não é uma, uma coisa que, digamos, sendo um K que você tem direito de ter, eh, e ele recebeu a polícia com base nesse tipo de coisa. Isso produziu ali um, um torvelinho de, 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 de confusões dentro do cenário bolsonarista. A gente viu, por exemplo, aquele deputado, o Tony de Paula, né? Aquele pastor do Rio de Janeiro, próximo ali do ex-prefeito Marcelo Crivella, né? Da Igreja Universal, apareceu durante a campanha municipal do Rio de Janeiro dizendo que o PSOL promovia pedofilia. E agora ele apareceu num vídeo muito curioso em que ele é, diz que falou lá com a assessoria do presidente da República e a assessoria disse que mandaria as Forças Armadas para defender o Roberto Jefferson desse ataque ditatorial promovido pelo Xandão. Só que, de repente, deu ruim, né? E tudo virou, a situação mudou. O que acontece é que o próprio presidente se viu obrigado, depois de um tempo, a condenar o Roberto Jefferson, chamá-lo de bandido, porque, segundo o presidente, quem recebe policial a bala é bandido e tem que ser tratado assim. E aí foi preciso refazer toda a narrativa. E não foi só o Otônio de Paula que fez essa conversa. Houve outros ali fazendo menos notáveis do que ele até, no seio do bolsonarismo, mas essa foi uma narrativa. Lembrando até de um dado interessante, né? o Bolsonaro sempre que diz que o povo armado jamais será escravizado, ele chama atenção para o fato de que as armas são importantes para que o povo preserve a sua liberdade, para que se defenda de eventuais ditadores, ato contínuo ele vem e chama o Alexandre de Moraes de ditador, e aí quando o Alexandre de Moraes manda prender o Roberto Jefferson, uma coisa que o Bolsonaro também já havia condenado anteriormente, e o Roberto Jefferson faz o quê? Segue o conselho do presidente. Usa suas armas contra um ditador para manter sua liberdade. Aí o presidente vem e vê, não, você é bandido. Né? Mostra ali uma situação tanto curiosa, né? Afinal de contas, pode ou não pode fazer isso. Né? Eu acho que é, essa é uma questão. Mas enfim, o fato é: isso provocou um baratavô na campanha bolsonarista, uma barafunda nas redes sociais bolsonaristas e atrapalhou muito do que é aquela movimentação que essas redes promovem. No, no, na lógica bolsonarista de ganhar espaço no debate público, né, de influir na campanha eleitoral. Para tentar entender esse negócio, que não é nada simples, e tem ali um monte de coisa que quem não consegue entrar, se infiltrar nas redes bolsonaristas não tem como saber, é que a gente recebe aqui mais uma vez, ele já teve aqui anteriormente, o Davi Nemer. O, o Davi Nemer ele é professor, antropólogo, professor da Universidade da Virgínia, né, do Departamento de Estudos de Mídia da Universidade da Virgínia. E ele tem se dedicado aí, há bastante tempo a essa questão do estudo da internet, do estudo das redes, e inclusive é, tem acompanhado o que, que ocorre dentro das redes bolsonaristas, sobretudo essas mais subterrâneas, digamos assim, que não estão nas redes abertas, como Twitter, Facebook, é, Instagram, mas são essas que estão nos aplicativos de mensagem, WhatsApp, Telegram, né? e eu acho que ele tem muita coisa interessante para dizer. Então, eu quero primeiro agradecer ao Davi por ter aceitado aí o convite para estar aqui mais uma vez. Né? Eu quero também é, dar as boas-vindas a ele, evidentemente, e vou pedir para ele começar falando exatamente do que foi essa semana nas redes bolsonaristas, porque acho que é um bom gancho para a gente começar nessa, essa nossa conversa. Davi, conta para a gente aí o que, que rolou nas redes sociais bolsonaristas nessa semana, por favor.
1: Bom, Claudio, primeiramente, o um prazer imenso estar aqui de volta. Muito obrigado por me receber é, enfim, é um podcast que, que eu sempre acompanho, está sempre aqui na minha lista, eu sempre me atualizo muito com a situação do Brasil, né? você traz uma abordagem sempre muito interessante e crítica. Mas vamos lá, o que, que aconteceu essa semana? Né? Parece que cada semana é um ano que tira, tira da gente. né Bom, essa semana começou bombástica, né? como você bem falou, com essa questão do Roberto Jefferson, que... É, agora está sendo investigado se isso foi uma coisa plantada, premeditada. Independentemente do que foi, foi um, um tiro literalmente no pé. Se for premeditado ou não, foi o, o terrível para o bolsonarismo. E por que, que eu digo isso? É, logo, quando o, o, o fato aconteceu, isso foi direto para a prensa, logicamente para as redes, principalmente para o Twitter. Ficou ali nos trending topics, né, nos assuntos mais comentados. Até segunda-feira, enfim, foi foi longo. E o interessante é que, quando a gente está no Twitter, a gente tem uma certa impressão de que, se está no Twitter, ali é uma visão do que está acontecendo no Brasil. A gente tem essa ideia até um pouco meio arrogante de que o que está no Twitter é o que está acontecendo no Brasil, e quem está vendo o que está acontecendo no Twitter... É o que o Brasil está vendo. E isso, na verdade, é um, é um grande mito, é né? uma grande desinformação, vamos dizer assim. O Twitter está é, ali no, no ranking, no nono lugar de, de, de rede social com mais é, usuário ativo no Brasil, ou seja, não é uma rede social muito grande. Só que o brasileiro está, de fato, né, no, no WhatsApp, que é o número um, que, que tem em torno de 165 milhões de usuários ativos né, no Brasil, e logo em seguida tem o Facebook, mas o Telegram já está ali quase no top 5. O Telegram teve uma inserção um pouco mais tardia no Brasil, mas tem uma uma adoção muito grande dentro da bolha bolsonarista. né? Apesar de não ser tão grande no Brasil como em geral, é muito grande dentro da bolha bolsonarista. Então, sempre que eu quero ter uma ideia do que que está acontecendo no Brasil real, ou pelo menos para o bolsonarista comum, que eu digo, eu vou para esses aplicativos porque é aí que está a importância, porque o Twitter é muito manipulável, a gente sabe, tem questão de, de rede de, de, de contas inautênticas, rede de robôs, e nem só isso, é, lá é inflado pelos influencers, e os influencers personalistas, eles têm um poder muito grande de pautar ali o debate. Então, é claro que a gente pode ter uma impressão que eles estão ocupando, né, a, pautando a narrativa, mas, o que de fato está acontecendo ali, no chamado chão de pátria bolsonarista, né? que é a pessoa que está no WhatsApp, que está no Telegram,
0: e que não tem nem noção do que acontece no, no, no Twitter. Só uma então, por pergunta, isso eu... desculpa, só um ponto, Davi. Agora, o que rola no Twitter, sobretudo por esses influenciadores, depois vaza para o Telegram, para o WhatsApp? É no Twitter que às vezes começam certos temas ou não? Às vezes eles já começam direto no Telegram, no, no, no WhatsApp. Isso, nem
1: sempre vaza, nem sempre faz essa essa translação do Twitter para lá. Muito do que é orquestrado de desinformação, ele vem do Telegram e do WhatsApp, porque é o que dá sustentação para garantir o apoio numa rede menos menos, bolsonarista, vamos dizer assim, que é o Twitter. Eu falo menos bolsonarista comparado o grau de bolsonarismo que tem né, no WhatsApp e no Telegram. Ou seja, se ali pegou, eles têm a certeza de que no, no Twitter também vai pegar. Então, é mais ou menos assim que funciona. Foi aí que eu, eu, eu prestei muita atenção né, nessa questão da orquestração da informação, porque eu achava que vinha do Twitter para baixo. Só que não, vem, vem do WhatsApp, Telegram, para cima. Isso não quer dizer que tem um, não tem um movimento contrário. Tem sim, e é justamente isso que hoje eu vejo muito, para ver se essas 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 narrativas que são pautadas no Twitter elas entram né, ali no no WhatsApp e no Telegram. Por quê? Dentro do WhatsApp e do Telegram, a desinformação que vai para o Twitter é aquela que é criada ali dentro. Mas quando ela é criada por um fator externo, como essa questão do Roberto Jefferson, ela vem de cima para baixo. né? O O Twitter tende a reagir mais. Da mesma forma, quando tem um, um, um ator externo, como o André Janones, por exemplo, que vem pautando diversas questões, né, a gente vai falar aqui, é, é um fator externo para o WhatsApp bolsonarista, ou seja, o Telegram bolsonarista. Então, o Twitter reage primeiro e, e vai reagir depois nesses espaços. Então, sobre o Roberto Jefferson, foi interessante que, é claro, foi, na, é, foi direto para mídia né então não interessa muito estar no Twitter ou não, se está na mídia, entra dentro desses espaços, do WhatsApp e do Telegram, e a primeira reação que teve foi que ele era um herói nacional, que ele estava ali lutando pela sua liberdade, que ele estava certo lutando contra a chamada ditadura da toga, aquela mesma ladainha bolsonarista que que a gente conhece. E isso se deu até o pronunciamento do Bolsonaro e do Mourão, Condenando o ataque, falando que chamando ele de bandido, falando que isso não se faz, até se simpatizando né, com a Carmen Lúcia, a, a, a ministra. E isso, é, eu vi uma, uma orquestração dentro desses, do Telegram Bolsonarista, principalmente, para tentar mudar o tom ali dentro. E veio de pessoas que administravam esses grupos, ou seja, pessoas que entendem mais essa política, que seria realmente um tiro no pé. Ficar promovendo o, o, o Roberto Jefferson. E por que é um tiro no pé? Dentro desses espaços, é, é claro que os mais radicais eles são mais barulhentos, faz todo o sentido. Mas nesses grupos, tem muita gente que é bolsonarista e que não é radical. O brasileiro comum não gosta desse radicalismo que a gente vê no Roberto Jefferson, de, de, de forma alguma. Então, esses administradores, desses grupos, sabem que ali dentro tem esses bolsonaristas moderados, que não gostam muito desse radicalismo, e que, tendo uma uma ação dessa, sendo vangoreada nesses espaços, podem os desmotivar a votar. Ou seja, não vira voto, de jeito algum, mas os desmotivam a votar. Então, sabendo disso, sabendo da, da composição desses grupos, os administradores, as pessoas que entendem mais a questão política, tentaram mudar o, o tom ali dentro. Então, trouxeram muitos tweets né, do, do, do Bolsonaro, do Mourão, falando que não, que isso não está certo. Então, ali começa-se a, a mudar um pouco o discurso. E esse discurso é, não foi só visto no, 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 no Telegram. A gente viu influencers mesmo no Twitter, por exemplo, o Rodrigo Constantino, que foi um deles, e assim que o, o, o Bolsonaro tuitou, ele mudou de assunto. O próprio Moro, né? Quem diria o Moro que falou que era uma coisa meio assim sem noção, porque ele queria entender mais ou menos como que os o, o, a audiência dele ia tomar aquilo, sem né? Sem noção. Mas,
0: é uma definição engraçada para quem sai dando tiro em policial, né?
1: Exatamente. É sem noção é quando alguém entra na nossa sala sem bater. Né? <risos> isso aí é um crime é um terrorismo na né? noção aqui. foi o Moro né? exatamente, isso aqui no, no, aqui nos Estados Unidos é terrorismo doméstico não tem nem discussão até por causa do aparato que foi usado né? que uma granada que não pertencia não deveria pertencer a um membro da sociedade civil então, é, então a gente viu essa troca também no no, no Twitter né? dessas pessoas que Primeiro viram ali, ok, é aceitável, tem uma certa razão, mas depois do do Twitter, do do, do tweet do Bolsonaro, trocaram. Foi isso mais ou menos que aconteceu. E o dia depois ficou aquele certo silêncio, e o silêncio no WhatsApp e o Telegram bolsonarista significa que eles não sabem como reagir. Ou seja, não tem uma ordem que vem de quem orquestra as campanhas, ela não está vindo. Então as pessoas não conseguem se encontrar... Né, numa unidade ali, né, numa voz só, né, porque geralmente tendem a convergir num, num tema só. E ficou um silêncio com um tempo até que surgiu essa questão do, do, das inserções do rádio, né, que
0: está por uhum. tá, tá, tá até agora. E essa questão das inserções, é, aí eu, eu ia te perguntar, a finalidade dela é o quê? É distrair do outro assunto? É produzir um novo tema? Porque uma coisa que me ocorre é o seguinte, essa questão das exceções no rádio tem a impressão que ela pode servir também, dentro do que tem sido toda essa narrativa bolsonarista sobre o processo eleitoral, sobre a justiça eleitoral em particular, se ela é confiável, não é confiável, é parcial, não é parcial, sobre a confiabilidade do sistema de apuração e de votação. Ela talvez sirva como um pretexto para dizer, olha, a eleição não foi justa que nós não pudemos fazer propaganda em estado de igualdade com os outros. Então, na realidade, essa eleição, por exemplo, deveria ter sido adiada né, para que isso fosse corrigido, ou essa eleição não poderia ter acontecido dessa maneira. Não faz sentido também pensar isso, ou é só agito, é só essa produção de ruído para tentar manter essa base mobilizada e, ao mesmo tempo, pautar o debate público? As
1: duas coisas. né? O bolsonarismo tem o tempo todo querendo encontrar maneiras para deslegitimar o sistema eleitoral como um todo, seja no ataque às às urnas eletrônicas, seja no ataque ao TSE e seja o ataque ataque ao Alexandre de Moraes. Então, justamente esses ataques para depois justificar ali a derrota, né, supostamente que viria no domingo, caso a gente siga aí as as, as últimas pesquisas de intenção de voto. São duas coisas, tem essa para contestar o resultado... E também tem essa, que você falou aqui de reocupar os espaços que são deles próprios. Né? E por que, que eu digo isso? Porque dentro dessas... Né, logo ali no final do primeiro turno, até agora, a esquerda conseguiu virar o jogo... Né, não digo a esquerda, o anti-bolsonarismo, com né, a frente progressista e tal, enfim, até a, a, a direita democrática, conseguiu é, ocupar os espaços onde... que a, o, o bolsonarismo se preocupou. Eu digo isso com as campanhas, né, que criou aquela certa dúvida se o bolsonaro era um maçom ou não, uh, a questão né do vídeo que ele fala, da questão do canibalismo, né, que comeria ou não um, um corpo lá do, 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 do indígena e a questão das meninas, né, da, da Venezuela, a questão da pedofilia. Isso é, atingiu o Twitter como uma bomba, como é de se esperar. E muitos se perguntam, né, tá, o Twitter é só a nona rede social do Brasil. Que efeito isso tem? Foi aí que eu fiz aquela análise em que realmente essas questões foram entrar nessas bolhas bolsonaristas e que é, criaram uma certa dúvida, porque uma vez que você desmoraliza o seu candidato, os estudos mostram que as pessoas não se sentem tão é, motivadas a lutar por ele ou a votar por ele. Novamente, não vira o voto. Mas você desmotiva a pessoa a continuar lutando, a continuar é, é, a sair de casa, a ter essa motivação para sair de casa e para votar. E isso foi uma coisa que, por ser um fator externo, o, né, ali quem coordena as, as, as campanhas bolsonaristas não soube lidar. Então, por muito tempo, essa frente anti-bolsonarista ocupou esse espaço, o que coloca eles na defensiva. Ou seja, cada campanha anti-Bolsonaro, eles têm que. gastar tempo e esforço para criar seus conteúdos para criar suas narrativas para se defender, ou seja eles entram na defensiva e na defensiva não tem espaço para ir para a ofensiva ou seja, então eles perdem muito tempo com isso, tentando achar uma forma de retornar ao ao controle da narrativa né? ao controle para controlar e pautar o seu próprio debate Com essa questão da exceção dos rádios, né, foi a primeira vez, desde essa sucessão de campanhas anti-Bolsonaro, que eles conseguem retornar a pautar o seu próprio debate. né? Só que tem uma questão aí. Realmente está no Twitter, as pessoas estão levando lá de propósito para tentar né, reanimá-los a lutar pelo Bolsonaro. Só que tem uma questão. A, a base bolsonarista, ela tende a se sentir mais motivada, ou, ou, motivada é um, um, um termo técnico aqui, porque eu quero dizer raivoso e com medo, né? Porque geralmente a raiva e o medo é o que mais gera essa motivação para se lutar com o Bolsonaro. Geralmente, quando vem um ataque ou uma questão que toque a é, agenda de costumes, as né? As promo- por exemplo, os valores. Isso, ou que promova o, aquele pânico moral. Como essa questão do TSE não traz isso, não vai perdurar muito tempo ali. E já já está mais que né, no próprio Twitter, isso não vai entrar muito no Telegram, no WhatsApp, mas vai morrer logo porque já estão achando diversas inconsistências, né, diversas rádios ali que eles mostraram. O CNPJ está suspenso, algumas rádios são rádios online, né, que elas não estariam sobre essas regras né, do TSE, (risos) ou seja, mais uma questão que não vai colar por muito tempo. É importante no sentido em que vai reocupar esses espaços deles, mas dificilmente vai promover algo que eles precisem para ter uma virada, né, que é o que eles esperam. Mas é muito difícil essa campanha é, virar voto. Isso vai reanimar aqueles que já estavam com eles.
0: Né? É, e acabou produzindo, inclusive, um efeito curioso, né? porque você teve uma reação muito forte né, do Alexandre de Moraes, ele trucou, de certa maneira, a, a campanha do Bolsonaro, né? disse, olha, já que vocês estão apresentando isso, agora vocês têm 24 horas para apresentar provas, senão vocês podem ser acusados de crime eleitoral. Ou seja, de alguma forma, inverteu. A situação, né? E os deixou desarvorados. Tanto que o que tem sido noticiado é que há muita gente na campanha do Bolsonaro que acha que foi mais um passo em falso, né? Que se soma ao tiro no pé, né? Talvez por isso o passo em falso, né? Afinal de contas, o pé havia sido atingido no começo da semana, né? Da campanha do Bolsonaro, onde já se viu, né? Levantar uma coisa que depois não tem sustentação e ainda pode reverter de forma contrária. Por isso eu pensei também nessa questão muito mais de tentar novamente produzir um fato de questionamento do resultado da eleição, eh, por mais que ele não tenha sustentação na realidade, eh, do que, eventualmente, já produzir a mobilização. Agora, me chama a atenção isso né? Eh, que você falou. Eh, é, é o pânico moral que mobiliza nas redes. né? Ou seja, é o medo, é a raiva, é esse tipo de situação que faz com que haja esse tipo de mobilização. Isso, por acaso... Mudou de alguma maneira agora no período eleitoral em comparação ao que foram as redes bolsonaristas nos últimos anos, durante o governo Bolsonaro? Tem alguma mudança de tom ou, ou é a mesma coisa? Tem a mudança de comando, né? O, o comando. Carlos
1: Bolsonaro foi tirado do comando. Por isso que ele teve essas... É, bom, vou ser é um pouco cuidadoso aqui com as minhas palavras, mas teve é, esses... esses um, essas desavenças ali né, com com o time de Bolsonaro, que acabou sendo internado, né, isso foi noticiado com crise de ansiedade, por causa desses estresses e dessa troca de comando. Porque o Carlos Bolsonaro, ele, querendo ou não, ele entende muito bem o que cola na base bolsonarista, que é esse pânico moral. Quem está no comando agora que está parecendo o seu Fábio Faria e o o Weingarten, Weingarten. Weingarten. eles têm, têm, sido mais vocais, é, mostram que eles estão apostando no, no, numa numa é, estratégia que não cola por muito tempo. Então essa essa mudança de tom tem muito a ver com a mudança do comando, né? Já que Carlos Bolsonaro foi tirado de Carlos Bolsonaro, o protagonismo dessa liderança.
0: Engraçado, mas isso inclusive na campanha subterrânea, você está dizendo, não só na campanha oficial. Porque na campanha oficial, enfim, até o o Carlos Bolsonaro foi lá assessorar, ao lado do Sérgio Moro, o pai no primeiro debate presidencial. E quem assistiu estava ali presente no debate, tem relatos interessantes a esse respeito, até o Zé Roberto Toledo, né, da Piauí, mencionou isso em mais um momento, que ele ia dando os comandos para o pai, que teria sido importante nessa orientação para o pai mudar a conduta durante o debate, até aquela coisa mais física de botar a mão no Lula de segurar no ombro dele, se aproximar demais, ele que é bem mais alto que o Lula e aí, digamos, vai criando ali uma intimidação e que isso teria partido muito de uma orientação local ali do Carlos Bolsonaro. Agora, a gente tem toda a campanha de TV, de rádio essa campanha vamos dizer, o planejamento dos eventos públicos, que eu imagino que realmente fique com esses políticos tradicionais né de Alguma forma. Agora, essa subterrânea também aí ele perdeu espaço nessa campanha de rede social, de WhatsApp, do Telegram?
1: Ele parece que sim, porque ele está um pouco sumido né? da, das próprias redes ali. É, o, a, as, dentro desses né, do, do WhatsApp e do, e do Telegram bolsonarista, eles tendem a replicar muito ali o que Bolsonaro fala. Né? Por isso que teve aquela mudança quando ele Twitchou falou né, para condenar o o Roberto Jefferson, teve essa mudança ali dentro. Então, eles não entram em conflito com o, a, a, a pauta oficial de Bolsonaro. Lógico que eles vão muito além, mas não, não criam esse conflito. Então, assim, é, é difícil falar né, quem exatamente está por trás dessas campanhas, já que é, uma das vantagens é que você invisibiliza o, o certo comando de, de quem está por trás disso. Mas é possível ver que aquele tom mais mais agressivo, mais promover essa questão do pânico moral, que é de costume né, ser trazido pelo Carlos Bolsonaro, não está ali. O que leva a crer que ele não está também nessa frente né, desses grupos, ou no chamado submundo bolsonarista. né?
0: E o Janones? Né? O Janones é interessante. Não sei se você vai concordar comigo, mas, até porque você é um pesquisador do assunto, eu sou mais um curioso sobre isso, mas a, a minha impressão é que o Janones, ele, mais do que outra coisa, ele produz um curto circuito mental no seio bolsonarista. Né? E, e, não sei se ele tem efeitos, acho que ele não tem efeitos muito de ganhar eleitores novos e tal, não acredito que isso ocorra, mas é, parece que ele, ele gera uma confusão, porque... É um dos outros falando como nós e e usando as mesmas ferramentas e a gente não sabe muito bem como sair delas. É isso mesmo ou tem mais alguma coisa?
1: É é, é por aí. É é aquela questão que eu falava muito antes de começar a campanha. Eu falava assim, é difícil competir com o bolsonarismo, né? nem sobre a esquerda contra o bolsonarismo, até mesmo a direita democrática. É muito difícil porque eles não se apegam a nenhuma diretriz ética. Para criar desinformação, eles vão fazer o que, o que for para criar desinformação. A esquerda e a própria direita democrática sempre foi colocado nesse pedestal onde eles não podiam fazer agir como. Aí a gente perdeu muito espaço na, nas redes, né? porque tinha, a gente tinha pelo menos um compromisso, mesmo que seja, fosse mínimo, com a questão ética. Agora tem o Janones para literalmente bagunçar isso. E é interessante porque ele, o pessoal brinca às vezes, fala, ah, o Carluxo é da esquerda e tal. E não é, porque ele age de forma diferente. A ação nas redes sociais, principalmente no Twitter, pode parecer parecido porque é uma tática de guerrilha digital né? que você vai para frente, você fala, você se não descansa, tem tempo todo querendo chamar a atenção, toda vez é uma breaking news, né? é urgente e tal. É, essa é que, é esse tipo de ansiedade que a guerrilha digital causa. Mas ele não cria desinformação do nada, como o bolsonarismo faz. Ele sempre se baseia no, numa questão factual para gerar essa dúvida, essa confusão, esse conflito ali dentro. Por exemplo, a questão dos, dos maçons não é mentira. Bolsonaro estava dentro dos tempos, estava tendo palestra as Forças Armadas têm né, diversos membros ali na maçonaria, inclusive né, o Mourão, né? Enfim, isso não é mentira. O que ele faz é trazer esse questionamento. Falar, ué, ele está ali dentro? Ué, mas isso não é é, é contra os evangélicos, né? os evangélicos não acham os maçons, né, parte do satanismo? Será que ele vai colocar no no Planalto, né, se ele for reeleito um governo né de maçons então, são, são esses questionamentos que você sai pela tangente de não produzir desinformação baseado numa numa uma questão factual essa é tem sempre o, a dúvida né que ele cria essa dúvida essa é né, a questão ele cria essa dúvida da mesma forma do, da questão do, do, do da pedofilia e do ah, do canibalismo as os dois outras questões foram literalmente trazidas em vídeo o Bolsonaro falou aquelas coisas e depois é ser criado o tal do sensacionalismo o que não é nenhuma novidade para nenhum de nós né então o que ele faz é literalmente isso é fazer essa guerrilha digital num sensacionalismo num questionamento que ocupa esses espaços digitais e que cria essa confusão essa esse conflito de ideias né que está acontecendo principalmente Quando vem dele, que surgiu como um elemento surpresa, já que ele não era petista, não era lulista, era uma pessoa assim que eu pessoalmente não conhecia. né, Comecei a ficar sabendo quando ele né, engatou a sexta marcha nas redes sociais. E que pronto, demorou muito, por exemplo, para o campo bolsonarista produzir algo, eles têm até hoje dificuldade de produzir algo para demonizar o Danone.
0: O, o, Danones, não, que é como eles chamam, né? Danone. Eles chamam ele de Danones. <risos> Danones. Tá, não tem pro Danones. Então, então é isso, eles chamam ele de Danone. E ele Mas, próprio incorporou o Danones, isso e, que é divertido, né? Porque ao incorporar ele, ele neutraliza, né? Exatamente,
1: exatamente. E a, e a maior forma de você neutralizar essas campanhas de ataque, de cancelamento, vamos dizer assim, É você abordar com sátira, com com ironia, como ele fez, tirou foto né, tomando o Danoninho. Então, até hoje, toda semana eles tentam ligar o o Janones a uma questão. Hoje mesmo, tentaram ligar ele a a uma pedofilia, enfim, e não foi para frente, não vai para frente. Porque não
0: tem lastro, né?
1: Não tem lastro, não tem essa questão factual que ele consegue trazer. Que agora, né, ele, ele. tenta reocupar esse espaço que tinha ganhado com a questão do celular do bebiano, né? Agora, essa é a grande mistério, se ele tem ou não, e se tiver o que tem lá dentro, né? Porque o bebiano era a pessoa que sabia de muita coisa. Na minha pesquisa, eu cheguei até duas pessoas que trabalharam ali dentro do QG do Paulo Marinho é, e que quando o Bolsonaro foi eleito e o Bebiano fez parte da secretaria especial essas duas pessoas elas fizeram parte desse dessa secretaria uh, especial as pessoas não sabiam por que que ela elas foram para lá foram para lá porque elas iriam continuar a, a né, estavam se institucionalizando os chamado gabinete do ódio, enfim. essas duas pessoas eram quem uh, financiavam a, a, o que eu chamo na minha pesquisa de infraestrutura humana da desinformação, que é a milícia digital. Elas que faziam toda a conexão com dinheiro e tal, e as duas foram chamadas na CPM das fake news, fizeram igual o Paulo Marinho fez, que, ah, não sei de muita coisa, não sei de nada. Por isso que, assim, toda vez que o Paulo Marinho fala demais é, e ganha muito espaço na imprensa, eu tomo um pouco com certo pessimismo, porque ele sempre falou demais e quando foi literalmente colocado assim contra a parede para falar, agora fala, ele não fala. Então, não sei até que ponto vai para frente. Mas, com essa questão aí do Janones, ele pode ter achado o canal que ele estava precisando para fazer o, o que ele tem né acesso bombar. E o Janones conseguiria, né, já que ele tem os canais para fazer isso. Então, são cenas do próximo capítulo que parece que está acabando, né? mas quatro dias parece que são quatro
0: anos. É uma eternidade. Aliás, é interessante porque nesse episódio aí do celular, ele inclusive se deixou fotografar ao lado né, do Paulo Marinho, como se ele realmente tivesse pego o celular do do Bebiano, que estaria com o Paulo Marinho, que foi sempre uma coisa especulada, mas que nunca houve qualquer evidência de que isso efetivamente ocorresse, mas acho que é um pouco isso que você falou, ele vai produzindo a dúvida né, na cabeça dos bolsonaristas e tumultua o ambiente deles acho que é é, é muito por aí e e gozado quando você falou também de uma outra coisa que me chama a atenção essa questão de que o Janones diferentemente do que faz o Carlos Bolsonaro, do que faz vamos dizer, essa tropa de assalto bolsonarista nas redes ele trabalha muito mais a partir de um fato e aí produz a dúvida, né? ou ele, digamos, é, explora a própria teoria da conspiração que está presente nesse meio bolsonarista a partir daquele fato. Acho que o caso da maçonaria é, é típico. né? É, a maçonaria não tem nada a ver com diabo, culto ao diabo, satanismo, mas há uma teoria da conspiração de que teria. Então ele levanta, olha, será que vocês estão aí com o um presidente que vai a lugares onde tem cultos satânicos? Aí começaram a aparecer aquelas imagens nas redes sociais, é, do Bolsonaro da Maçonaria ao lado de uma imagem de um diabo, né? Tem até um nome que eu agora não me, me escapa, o, o, daquele personagem específico, porque o diabo tem tantos nomes, né? E aquele ali tinha um, um nome, bafo, alguma coisa bafo, agora eu me esqueci o que, que é.
1: Sim, é, eu tô tentando lembrar aqui. Depois esse... a
0: gente tenta lembrar desse nome aí, até porque o diabo deve ter um bafo danado mesmo. Mas, <risos> de qualquer maneira, uma, uma coisa que me fez é, lembrar aqui quando você falava dessa estratégia do Janones, foi daquele fofoqueiro de televisão e de jornal, o Nelson Rubens, né? que ele tinha um bordão que ele usava nos programas televisivos dele que era assim, eu aumento, mas não invento. É? E era justamente daí que vinha, digamos, o apelo dele, né? porque ele sempre contava algo que tinha um certo laço na realidade e colocava ali algo a mais que justamente gerava o frisson em torno da, daquela situação. Pelo que você está me falando, o que o Janones faz é digamos, produzir uma lógica Nelson Rubens digital. né Ele leva isso para as redes e faz com que a coisa opere nessa, nesse registro. É, é isso mesmo? É o Nelson Rubens versão 4.0, alguma coisa assim?
1: É, é, é isso. E engraçado você falar isso, porque antes de eu adentrar dentro dessa questão de entender desinformação e tal, como em 2018, eu me inseri muito no, no subcampo da antropologia, que é a antropologia da fofoca. Interessante. Que tem esse essa, essa sub, subcampo, né? Que é muito conhecido e, principalmente no Brasil, tem aí diversos é, acadêmicos que engajam nisso, porque é uma das coisas que, no Brasil, a gente, é, de uma forma né, mais geral, te adora uma fofoca, mas ninguém gosta de ser taxado de fofoqueiro. Hum que é muito parecido com a questão das fake news. A gente adora ali uma fake news, uma coisa que, que gera, desperta uma, uma certa curiosidade e tal, mas ninguém gosta de ser taxado de distribuidor de fake news, né? Ou o que é o um desinformador. Então, mais ou menos isso que, que, que funciona. Né? Esse sensacionalismo que o, o, o Janones Consegue promover. Agora eu lembrei, né? É o, é o Baphomet, 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 né? Isso do, mesmo.
0: Isso. Baphomet, É o isso. nome do cabelo. O
1: interessante aí é que ele não cria a, a teoria da conspiração de que o, a maçonaria ela é satânica. Essa teoria da conspiração já está embutida na crença evangélica. O que ele traz é justamente esse conflito. Eu falei, como é que vocês acreditam que a maçonaria é satânica? E você ser um presidente que está lá dentro, conversando com os maçons, né, dando palestra, convidando eles. O que que é isso? Então, é trazer essa dúvida dentro de uma questão factual e dentro do sistema de crença deles próprios. E isso chama muita atenção, porque novamente vai dentro desse, desse, desse pânico moral da agenda de costumes deles. Da mesma forma que é a agenda que eles mais se engajam, é também a agenda que mais atinge eles. Né? Então, por isso que a gente vê a, a questão, é, é triste falar isso, mas a questão da maçonaria impactando o, o postularismo personal, digital, do que a questão do orçamento secreto, que é muito mais sério, é muito mais sério. A questão da inflação, que voltou esse mês. Eu estava ouvindo a, a, a Mônica De né? o IPCA 15, que faz essa previsão, falou que voltou, a, a, a inflação esse, esse ano, porque o governo não consegue mais fazer aquelas manobras, o CMS, né, da gasolina e tal. Bateu no e teto,
0: o... né? É, não tem mais para onde correr. E tem a inflação de alimentos que escapa dessa, desse tipo de ação, né? Porque o governo conseguiu controlar os combustíveis. Né? Quando você tira os combustíveis e deixa o resto da inflação, ela é muito mais alta do que efetivamente o IPCA está mostrando.
1: Exatamente. E a gente tem agora, saiu a. a, a não, uma pesquisa que 49 milhões de brasileiros estão nessa situação de miséria, né? 23% da população. Muita coisa. É o número desde 2001. E isso é, 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 é triste saber que não é isso que está pautando o debate né? desse pessoal. É justamente se Bolsonaro é maçom ou não. É, é meio surreal. É preocupante. O que mostra um pouco aí um pouquinho de degradação social, de entendimento de coletivo, de entendimento do que que é é, é, ter um plano de país. E a gente vai ter que arrumar uma forma de recuperar isso, porque o país está muito dividido. né? Hum.
0: Embora é interessante, você está falando isso nas redes bolsonaristas, né? mas eu estou pensando num, num, num outro aspecto desse problema. Antes de ocorrer lá o tiroteio do Roberto Jefferson, A gente teve uma situação no meio da semana que passou daquela declaração do Paulo Guedes dizendo que desindexaria o salário mínimo, né? que ele não necessariamente precisa ser reajustado pela inflação, que pode ser reajustar abaixo ou reajustar acima. E esse também foi um ponto né, muito explorado pelo próprio Janores, não só por ele. A campanha oficial do PT, inclusive na televisão e tudo mais, pautou isso. Tanto que a propaganda do Bolsonaro nesta semana, pelo menos no rádio, eu escutei a do rádio hoje, quando a gente está gravando isso aqui, ela, ela, ela tocava diretamente nessa questão, dizendo, olha, Bolsonaro vai sim reajustar o salário mínimo pela inflação. E aí vem o Bolsonaro dizendo que agora ele pode fazer isso porque saneou as finanças do país. Mas houve uma exploração muito grande disso. Isso se não chega nas redes bolsonaristas. Que, em, que, em que lugar isso tem efeito? É só, digamos, em quem assiste a televisão? É quem pega o noticiário? É quem, digamos, acessa outras redes? Por onde é que esse tipo de, de notícia, que é de, não é o pânico moral, é o pânico econômico nessa situação, por onde que ele anda? Ele, ele, ele entra,
1: é, principal, o impacto dele é principalmente entre os indecisos, porque os indecisos não estão nesses espaços bolsonaristas intensos, eles ou saíram ali do do voto né, da da Tebet ou do Ciro, ou não votaram no primeiro turno, ou eram nulo, né, em branco. É, É justamente aí que essa questão tem um impacto muito grande, porque uma coisa é você ter uma ideologia que você quer seguir, que você almeja. Outra coisa é quando você vê que essa ideologia pode muito bem é, tem um impacto forte no teu bolso. E isso, Claudio, principalmente dentro dessa crise que a gente vive, tem um impacto muito grande. Infelizmente, como a gente falou antes, não tem um impacto tão grande dentro dessa bolha bolsonarista, mas tem principalmente os indecisos, porque os indecisos tendem, que estão agora, né, indecisos agora, eles tendem a ter uma, uma abordagem muito mais moderada, muito mais racional do que o bolsonarista nada mais racional do que você
0: não querer que isso afete o seu bolso. E isso tem um efeito, sim. Que é o voto econômico, né fundamentalmente. Exatamente. É, é por isso que essa pesquisa da Quest, ela de, que foi divulgada hoje aqui, quando a gente grava, né? a gente está gravando isso aqui no dia 26 de outubro, quarta-feira, ela é uma pesquisa que mostra que, para aqueles que não querem votar em Bolsonaro, o principal fator é a economia. É, o principal fator de preocupação, né, de avaliação negativa em relação ao Bolsonaro e mesmo de receio com respeito a, a, a um futuro governo Bolsonaro. Né? É, uhum. Ou seja, é mais, parece que o eleitor anti-bolsonarista, pelo que você está dizendo, ele acaba sendo o eleitor mais racional do que o eleitor antilulista. é isso?
1: Isso, exato, exatamente. Isso tudo mostra, acho que... Aquele governo que entrou em, 2018, em 2019 falhou totalmente. Não é su- a, a gente não se surpreende por isso. né? Mas, olha, teve a crise com o Mandetta, teve a crise com o Moro. É, só, não, só não teve a crise com o, o Paulo Guedes, mas a, a crise veio na, na, na nossa economia. Né? Não teve a crise com a figura Paulo Guedes, mas teve a crise na, na economia, tanto é que hoje não se fala mais no Poço Ipiranga. É, é, a gente não vê o, o, o Paulo Guedes tomando um, um espaço no palanque muito grande, né? tenta-se ele esconder ele, o, o máximo possível, ou seja, todas ali, todas as, as frentes que o Bolsonaro se prendeu em 2018, na campanha de 2018, todas caíram por terra, tanto é que hoje o brasileiro está vendo que a economia não decolou e há uma crise e uma, uma das maiores preocupações, né? Então mostra que o governo original de Bolsonaro colapsou completo e ele nunca foi capaz de montar nada sustentável na, na própria, sabe, no próprio entendimento do que seria um governo bolsonarista. Foi, a, foi aos aos solavancos, né, a gente viu. E isso tem consequência, principalmente quando a gente tem que se deparar com uma uma pandemia, né?
0: É, e é interessante o caso do Paulo Guedes porque a impressão que tem é que ele foi se desfazendo né, ao longo do governo. Aquele Paulo Guedes do posto de Ipiranga, da eleição e até talvez os primeiros meses de governo, que era o ministro da economia super neoliberal, é, muito rígido com relação a, a gasto público, que sairia cortando tudo, né? ele na verdade foi se, destru- se desfazendo, ele foi desaparecendo ao longo do governo. Mesmo que eles escondam o Paulo Guedes, o Paulo Guedes que eles escondem já não é mais o Paulo Guedes do começo do governo. É o Paulo Guedes que se desconfigurou por completo, né? virou outra coisa, muito diferente daquele que afiançou, de alguma forma, a vitória do Bolsonaro, sobretudo para os setores que defendiam mais pragmatismo econômico na linha neoliberal. Né?
1: Sim, e é muito decepcionante ver economistas ortodoxos, é, liberais, que são entendidos como sérios, ainda é, é, passando né que eu te falo passando um pano ali para ele não é possível que eles não tenham tato com a realidade brasileira né foi foi, foi terrível mas o, o o Paulo Guedes ali ele foi um pilar é, dentro desse bolsonarismo que permitia é, a privatização de, né que queria pelo menos privatizar ou Desmonetizar diversas instituições públicas para criar essa precariedade para que entrasse de outras frentes, por isso exemplo, a Damares. Isso. Isso por é isso que a Damares e o Paulo Guedes, o pessoal não entendia como que eles funcionava. Isso era é, é, um, um, uma, uma, uma cooperação muito tenebrosa, mas que deu certíssimo, né? Que você precariza o serviço público, né? as escolas e
0: a ciência, e, a tecnologia, a, a pesquisa, ciência,
1: cultura. cultura. E você entra ali com aquele é, o, o, aquela crença né, o pentecostal, a, a presença das igrejas, né, as igrejas evangélicas, né, pentecostais, ganharam muito, muito desse espaço do coletivo. Né? Então, foi assim, foi,
0: foi, foi muito bem planejado nesse sentido. Agora, você mencionava há pouco, quando a gente foi falar do Janones, né, que a dificuldade que é a esquerda, principalmente, mas o campo, progressi- o campo democrático, vamos dizer, dizer assim, de um modo geral, mas a esquerda em especial, é, tinha de jogar o mesmo jogo que o Carluxo jogava, era uma limitação de ordem ética, ou seja, não dá para jogar sujo como esses caras da extrema-direita jogam, porque a gente vai, na realidade, se também desconfigurar, ou se desfigurar, né, melhor dizendo, se a gente começar a agir dessa maneira. A minha dúvida, e essa questão da racionalidade quando a gente toca na questão econômica, me faz pensar nisso, eh, e você traz esse outro ponto né, do ataque eh, religioso, do apelo a a um Estado quase que teocrático, que vai se infiltrando no espaço que é deixado vazio pelo desmonte do aparato estatal em diversas áreas de políticas públicas. Não tem também um fato de que talvez para os setores democráticos, ao centro e à esquerda, mas mesmo a direita mais racional, Seja difícil entrar nesse jogo justamente porque operam no plano da racionalidade mais do que dos afetos, ou seja, você opera mais numa lógica de justificar políticas públicas em termos do seu sucesso, da sua racionalidade, medidas que fazem sentido, né? e aí o seu discurso tem que ser todo construído em cima disso, em vez de você tentar, digamos, apelar para os instintos mais primitivos das pessoas, para usar uma frase conhecida do Roberto Jefferson e aí mobilizá-las pelo fígado, mobilizá-las pelo ódio, muito mais do que pela razão. Seria por aí?
1: É, é, é essa a, a, a tática, né? E a gente vê isso, ficou muito caricato né? dessa abordagem deles, nesse último debate aí entre o, o, os candidatos do governo do Rio Grande do Sul, né? o, o Leite... E, e o Onix, em que o Leite perguntava do, do projeto né, qual, qual é a sua proposta. E ele, num, numa atitude de criança de quinta série, falando, ah, melhor que a sua. E o Leite falava. Não, mas qual é a proposta? Ah, vai ser muito melhor que a sua. Sim, mas fala qual é a proposta? Enfim. Parece um esquete humorístico, né? Exato. E isso, na base, eles acham graça, eles acham oh. ótimo, tá mitando, tá, sabe, tá, tá jogando para cima de quem quer lacrar, para cima deles, e e o Leite não estava querendo lacrar, estava querendo discutir ali o, o, pro, o projeto, né, a proposta de governo. Então é justamente essa loja, e ali ficou muito claro quando um lado, e você vê que o Leite nem é da esquerda, ele é ali do, do centro democrático, da direita democrática. Você tem ali uma pessoa tendo dificuldade de engajar, porque ele traz ali uma questão mais pragmática, e o outro lado, que é o bolsonarismo representado pelo ônibus, insiste... Nessas, nessas abordagens, né, que tendem a, a evocar mais as emoções, as, as mitadas, como eles chamam, né. Por isso que é tão difícil de, de dialogar. Agora, né, muito se fala da, dos debates né, presidenciais, o Lula recebeu aí um pouco de crítica pra, porque não participou no, da Record. Assim, é claro que todos nós queremos debate, né, quanto mais debate, melhor. Só que se a gente olhar como é que foram os últimos debates, né? A gente se pergunta, realmente teve debate? Teve é, é, discussão de projeto? Porque toda a crítica no do final dos debates é isso. Não se, não se, não se debate projeto. Todo... que assim, o Lula pode ficar ali debatendo projeto, mas se o Bolsonaro ele vai apelar pra, por essa questão emotiva né? da, 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 do medo e da raiva, vai gerar uma resposta também que vai né, trazer esses tipos de sentimento. Então, por isso que o bolsonarismo nivela muito por baixo. E aí o debate fica muito nivelado por baixo. Não tem o, 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 o não tem como o, o bolsonaro ali querer chamar o Lula de, de vai, né, vai implantar no Venezuela, ou chamar ele de presidiário e tal, e esperar que o Lula, né, fale de, de política econômica. Na racionalidade humana também tem um certo limite nesse tipo de reação,
0: né? Que acho que é o que tem muito a ver com aquela reação muito irritada, né, do Lula naquele debate com o padre Kelmo, né? É, que a impressão que me dava daquilo é, pô, eu vim aqui debater a sério e aparece esse cosplay é. de padre, né? Como Sim. é que eu lido com um sujeito desse, com uma personagem desse aqui que não, não faz o menor sentido, né? Ele foi levado ao paroxismo, né, esse negócio. Sim. Uma situação aí, como
1: aquela. Aí o pessoal fala, ah, é, é, o debate caiu porque o Lula se irritou. Eu falei, minha gente, quem não vai se irritar com. Eu não conseguiria, por isso que eu não sou político também. Uhum. Mas, assim, pensando como um ser humano, quem não se irritaria com, aquele, com aquela questão? Justamente que o Lula, já, naquela hora, deve ter percebido qual foi a armação toda, né? Que ele foi levado para justamente é, é, ser irritado. Ou seja, nada mais irritante de saber que você caiu na armadilha né, do, do, do que foi proposto ali. É,
0: e o debate tem muito essa coisa performática, né? O conteúdo importa menos do que, é, o, que se, o que se mostra do ponto de vista do modo de agir, da, do estado de espírito. Acho que isso conta isso. muito mais né do que o conteúdo isso. especificamente do que está sendo discutido ali. É, uma última questão ainda, porque acho que é importante é, tocar nisso. A gente vai ter eleição agora em poucos dias. Domingo, dia 30, acaba essa história do ponto de vista do resultado eleitoral. Quer dizer, acho que acaba, porque a gente já não consegue mais. É, qual é a, a importância estratégica que esse, todo esse jogo que se trava nas redes, tanto as abertas como essas que eu estava chamando aqui de mais subterrâneas, pode ter num contexto desse tipo? Né? O que, que pode aí daí? Uh, no dia da
1: eleição, você Não, disse? não,
0: daqui até o dia da eleição. Até no dia da eleição, se for o caso. Ah, mas eu estou assim, pensando nessa reta finalíssima. Né? Qual é o sim. peso que redes têm numa reta? Eu não estou pedindo você fazer previsão do que vai acontecer. Eu estou pedindo, na realidade, para você dizer qual é a importância que esse tipo de jogo que se trava nas redes tem num momento como esse, em que você pode criar fatos irreversíveis, né? Você pode criar situações das quais não se escapa mais. Sim,
1: quanto mais próximo a gente chega da eleição, o o lado que está perdendo tende a se radicalizar mais, porque, um, sobra menos tempo para a resposta, né, ou para a defesa, e como você está perdendo, está né, atrás do jogo, você quer radicalizar, porque a radicalização dentro do medo e do ódio, motiva realmente as pessoas a saírem a votar para você. Então, não vai ser de se surpreender se, né, a cada dia, a gente vai ter que lidar com um absurdo aí, para justamente movimentar a base. Mas é justamente isso que a gente vai ver. É, dificilmente, agora, até as eleições, a gente vai ver uma, moviment- uma movimentação intensa com os indecisos e contrária na bolha, né? A bolha se você consegue motivar ou desmotivar, virar voto muito difícil. Então, eu acho que é isso que a gente vai ver até ali é, o, o dia 30, né? Mais, mais campanhas para motivar a sua base e, e o lado do bolsonarismo, uma radicalização ainda maior porque, como eu falei, sobra menos tempo para defesa. Eles jogam, né? No tudo ou nada, não tem uma pressa com qualquer tipo de ética. Então, vão tudo ou nada para tentar sabe, tirar essa galera para votar. O, o Lula também precisa fazer isso no sentido de motivar a sua base, né? É, porque hoje, o que eu falo muito é o, o oponente do, Bolsonaro, do, do Lula não é nem o Bolsonaro, é a abstenção. Sim. Se ele conseguir controlar a abstenção, ele está ele tá eleito. Né? Porque o, 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 o Bolsonaro precisa virar 6 milhões de votos, que é muita coisa. É muita coisa. Dentro ali, aquela porcentagem, parece pequena, né? que foram 9 9%, 10%, mas é muita coisa, 6 milhões de dólares. São dois espíritos santos, quase, quase dois estados é, meus lá. Ou tá dois uruguais, né?
0: A gente Sim, também, exato. Né? São dois uruguais inteiros. É,
1: então, é, eu acredito que é, vai, vamos ter então essas campanhas mais pesadas assim, é, até lá, por isso que é preciso ter muita serenidade daqui para frente, é, um perigo dessas, dessa radicalização é que e principalmente desse último episódio do, do Roberto Jefferson. que assim vendo para um lado mais pragmático, foi importante Bolsonaro condenar isso, porque esse ato do, do Roberto Jefferson, se não fosse condenado isso já traz uma ideia que já está aceita dentro desses espaços que a violência, principalmente com arma, ela é aceitável. né? Então, esse é meu medo. Eu não acredito, É muito se especulou, inclusive eu fui uma das pessoas que falei bastante do perigo de se ter uma versão do que aconteceu aqui no Capitólio, né, do dia 6 de janeiro, tinha muito medo. Hoje eu já acho que uma, uma questão organizada não seria possível, mas o maior, o maior medo hoje é essa radicalização de ter os chamados é, é, Lobos solitários, né? uma pessoa pegar uma arma e fazer um estrago. Como, como a gente sempre fala, basta uma pessoa com uma arma para fazer um estrago. Você não precisa de 20 pessoas para querer entrar no Congresso para criar um estrago. Esse é o meu perigo. E, uh, e isso acontecer não em Brasília, não na Avenida Paulista ou, ou em Copacabana, mas como isso pode estar difundido no Brasil, né, acontecer assim um ali em Roraima, outro ali no Sul, sabe? Está um pouco disperso. Eu acho que é isso que me me preocupa um pouco e me me dá um pouco de medo. Então, por isso que eu peço muita sinceridade, vota, vai para casa e aguarda lá, sabe? Realmente não vale a pena, porque a gente já viu até agora que se matou e se matou muito já por causa dessas eleições E, e não deveria.
0: É, e, e dependendo do que vier como resultado e da indisposição de certos setores de aceitar esse resultado, realmente a situação pode ser muito complicada. Né? Sim. Pode ser muito complicada.
1: Mas, assim, para é, tá terminar num tom mais agradável, acho que, acho que uh, os bons ventos estão soprando a nosso favor, uh, né? temos o, um apreço pela democracia, então acho que acredito que vai ser recompensado. Mas que comemora em casa, né? Vou comer em casa, tomar uma cerveja em casa, com os amigos, liga o Zoom, é, liga para a mãe, enfim, estou os amigos, o WhatsApp, isso tudo aí é, é saudável, normal. E também uma coisa que facilita muito, o, o Cláudio, que me impressiona muito que as pessoas não estão falando isso, né? Porque a, o fator Copa do Mundo, que ela sempre acontece ali, né? em junho, julho que precede as eleições presidenciais. A gente sabe do peso da Copa do Mundo tem nas eleições. E, pelo Brasil, sempre né, ser o o país mais importante da Copa do Mundo de futebol e, geralmente, consegue ir bem, enfim, tem tem o que mais títulos tem um impacto. Dessa vez, acontecendo depois das eleições, ela, ela apresenta um fator diferente. A minha esperança é que a Copa do Mundo possa ser esse catalisador esse começo de reconstrução, sabe, sei lá, de da gente se aproximar mais um do outro, porque o bolsonarismo afetou demais o tecido social brasileiro, então de repente a Copa do Mundo pode ser essa desculpa, apesar que todo mundo esteja pé da vida com o Neymar.
0: É isso que eu ia falar, Nossa, o Neymar não está ajudando muito, né?
1: Não está. Então, assim, seria interessante que também, ele acabou as eleições, quem não fale mais de política, sabe, eu acho que o Tite, ele é, o Tite é muito inteligente, falou que não vai para Brasil independente, de se ganhar ou perder. Sim acertadíssima a, a, a questão. Tenho certeza que ele vai pedir aos atletas para não ficar falando de política e faz certo. A CBF já contratou é, influencers né, para promover a seleção, promover a nova, a nova, a no, o novo uniforme da seleção. Né? É, enfim, eu acho que essa Copa do Mundo, ela pode funcionar dessa forma. É claro que o brasileiro não, não falando que o brasileiro é burro, vai esquecer, não. Mas pode ser ali o começo de uma reaproximação de que a gente se distanciou por causa né, desse ferimento do tecido social. Então, é. E é bom também que é um, é um evento gigantesco no país, que também possa ajudar a acalmar as coisas que sobraram né, a ressaca da, das eleições. Então, essa Copa do Mundo depois me dá uma esperança nesse sentido. E fico aqui esperançoso, porque. As pessoas me perguntam, né? Por que, que eu sou tão otimista? Eu falo, é a única coisa que me resta. Eu, né? a, a, a gente foi. É, é, o bolsonarismo tirou tanto da gente, né? da, uma certa alegria, um certo orgulho. Eu falo, aqui no, fora mesmo, no, no exterior, o, Brasil, o brasileiro perdeu esse cool factor, esse fator do, 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 do cidadão legal, sabe? Do, da nacionalidade legal. Você fala que você é brasileiro, as pessoas. Meio que olho para você, então acho que isso pode ajudar a trazer essa, essa percepção melhor do que é o brasileiro, né? Então fico muito esperançoso, então sou muito esperançoso para pessimista para hoje, mas esperançoso para um futuro próximo. Então eu acredito que, que as coisas estão no caminho, né? Os bons ventos para melhorar. E,
0: e que a Copa ajude, né? É o que você tá sim, falando, né? sim. Embora eu continue pessimista quanto ao Neymar, né? <risos> Eu acho bom, eu que o Neymar, ele, na, nas, ele, nas eleições não, né? Na Copa Passada, ele já foi alvo daquele monte de críticas por conta do comportamento dele em campo. Né? Aquela coisa de ficar se jogando, simulando contusão. Ele é um pirracento, né? Eu acho que essa é. E agora ele, de alguma forma, reitera esse comportamento. Só que aí, Sim. Ele, politizando a coisa, eu acho que tem, evidentemente, todo mundo tem. É até bom quando a gente vê atletas, né, que normalmente são muito despolitizados se manifestarem, mas a questão é que ele transformou isso numa pirraça. Né? Mais uma. Isso. É mais uma pirraça do Neymar, agora utilizando a questão eleitoral para fazer valer. É impressionante como ele não consegue ter um comportamento desvinculado disso. Eu acho que esse pode ser, essa pode ser uma dificuldade né, para que isso efetivamente Sim. funcione assim.
1: O que mostra como que ele é mimado. Essa fama que ele tem de tá. mimar, de crescendo, mostra porque esse interesse no Bolsonaro não vem por um entendimento coletivo, não vem por um entendimento que ele acha que Bolsonaro é o melhor para o país. Foi pelas questões que foram noticiados, né, sobre sobre é, questão de imposto que pode ter havido ali uma, um, um, acerto. Perdão, um acerto, ou seja, foi justamente por um interesse individual, ou seja, só reforça essa ideia de que ele é um mimado, e não pensa o coletivo, então esse comportamento que a gente vê dele na seleção é o comportamento dele como cidadão Sim. né? não ajuda sem
0: dúvida nenhuma muito bem, Davi, super obrigado pela conversa foi muito tremendamente esclarecedora e também faz a gente começar a refletir sobre uma série de aspectos desses problemas todos que, digamos, estão nos afligindo o tempo inteiro, nos afetando o tempo todo às vezes a gente não para para refletir sobretudo sobre certas sutilezas né, que tem aí. E, e a gente não, não olha para elas e você que pesquisa isso aí com tanto, tanto rigor, eu acho que ajuda muito a esclarecer essa questão. Bem, eu só te devolvo uma palavra aí para... Enfim, eu sei que você já meio que encaminhou suas considerações finais na última fala, mas só para você se despedir e se porventura tiver ainda alguma coisa que quiser falar, fique à vontade. Ah, a conversa foi ótima, uma grande
1: responsabilidade ter essa última conversa antes, no seu programa antes das eleições então espero ter, ter mantido aqui o, o, o alto nível que sempre acontece aqui no, no seu programa, Cláudio então, prazer imenso
0: e seguimos a esperançosas que, que, que haja motivos para esperança mesmo e que tenhamos sucesso em preservar a democracia e muito mais coisa no dia 30 Bem, Exato. quero então, além de reiterar o agradecimento e me despedir do Davi Eu quero também, como sempre faço, ao me despedir aqui de quem nos assiste, quem nos ouve, seja no YouTube, seja nos podcasts, agradecer a esse acompanhamento, desejar que todo mundo, sobretudo quem ouvir o podcast ou assistir o canal do YouTube antes da eleição, que vote bem, que não deixe de participar desse momento. E, claro, além de agradecer a todo mundo que nos acompanha, agradecer especialmente a quem tem contribuído aí para a sustentação material do canal, né? falamos aqui até do salário mínimo, então é importante falar da sustentação material do canal. Seja lá sendo sócio do canal, por meio do clube dos canais do YouTube, seja, às vezes, dando aquela contribuição pontual ali, apertando o botãozinho do Valeu Demais, que fica no próprio site do YouTube, é muito fácil fazer essa contribuição esporádica. Seja ainda, para quem foi lá até o site do benfeitoria.com para fazer uma assinatura simbólica, ou até mesmo que também houve esse caso, e fiz isso a pedido de pessoas que queriam contribuir dessa maneira, fazendo um pix para o canal por meio da chave pix do Fora da Política Não Há Salvação, que é contato arroba fora da política não há salvação ponto info, contato arroba fora da política não há salvação ponto info, que como o e-mail sugere, é também um e-mail de contato, então quem quiser entrar em contato com o canal, pode escrever para lá. Então de tudo isso eu termino, me despeço e desejo um bom voto a todo mundo. Até a próxima.